0: Salve, salve, família! Programa Papo de Visão começando nesse exato momento, certo, cachorro? Ai, ah, que saudade de falar disso, cara! Seja muito bem-vindo ao podcast que é feito pra quem vive da ponte pra cá, certo, família? Antes de você pular o áudio e já pular pra frente, que eu sei que a nossa sociedade, o nosso mundo de hoje não tem muita paciência pra ouvir algumas coisas Eu gostaria de dizer pra vocês que além de estarmos aqui no Spotify, estamos com a página no Instagram e no Facebook Certo? Se você estiverem curioso e quiserem dar uma moral pro pretinho aqui Basta você procurar Papo de Visão Cast Certo? Vou repetir Papo de Visão Cast E aí você fica por dentro da nossa página lá e consegue ver todas as novidades Ou até mesmo trocar uma ideia comigo pra saber o que você tá achando Demorou? Vamos falar sobre o ritmo de hoje Que é o ritmo periférico também Claro que é o ritmo do funk O ritmo que fez parte da minha vida O ritmo que, mano... Foi trilha sonora da minha vida durante muito tempo Quantas vezes eu fui pro baile ouvindo aquele pancadão mesmo no fone mesmo Tá ligado? Ouvindo aquele MC da Leste, aquele zóio de gato Ouvindo aquele MC Ticão e Frank, tá ligado? Quantas vezes, mano, molequinho ouvindo o de Doca também E, mano, era muito da hora ouvir o pancadão mesmo você acordava no maior astral, tá ligado? Eu adoro essas vozes que fica no meio do bicho, tá ligado? Eu acho muito da hora. Mano, vamos falar sobre o funk que tem. Que até foi muito chamado de funk carioca, né, mano? O nosso funk durante algum tempo foi até denominado de funk carioca, né? Hoje a gente pode dizer que a coisa nacionalizou e popularizou mesmo do Brasil, né? Que a coisa acontece aqui em São Paulo, até acontece no Nordeste, no Norte, enfim, né? Com vários tipos de, de, de funk Então a coisa realmente ficou, virou uma, uma música popular mesmo né? Uma música do Brasil mesmo né Mas tem origem do Rio de Janeiro né E, até, e por que, que você está falando do Rio de Janeiro? Porque hoje o meu convidado especialíssimo Veio diretamente da Cidade Maravilhosa de RJ o Meu parceiraço, parceiro Qual é, mané? Tamo junto, pô o cara que conta umas piadas que você é louco Mas você chora de rir e é um excelente DJ, parceiraço, certo? Chega de enrolação, chega de ficar puxando o saco do meu convidado. Seja muito bem-vindo, DJ Will, uou! Tamo junto, pô, tá em casa.
1: Tamo junto, tamo junto, irmão. Obrigado pela oportunidade também. Obrigado pelo convite. Né, da gente poder trocar essa ideia aí com a rapaziada, com a mulherada também, é sempre bom a gente poder fazer essas conexões interestaduais, caraca, o planeta tá bonito, Chama.
0: <risos> <risos> e, mano, é bom, é
1: bom, é bom a gente passa, passar um pouco de conteúdo pra galera, né, muito bendito,
0: agradeço pela oportunidade, vamos que vamos. Certo, DJ Will, família, já vai vale lembrar, segue o DJ Will na rede social, está como mesmo o DJ Will lá? É DJ Will o, é DJ,
1: underli, oh, DJ w i L L underline o w
0: DJ Will O. Aí ó, já segue lá que é o seguinte, parceiraço, toca pra caralho, eu me acabo de dançar com o DJ Will tá tocando, então tamo Sim. junto, certo? Fala um pouquinho de como que foi né Will, fala um pouquinho como foi a sua, sua trajetória musical, se teve muita influência no funk, como você começou a ouvir funk aí, de RJ né? eu acho que teve uma uhum. teve uma certa diferença também de São Paulo, né? Eu é, aqui de é Sampa. Verdade. Então, fala um pouquinho aí, mano, como você começou e também se o funk teve total influência na sua vida como DJ também. Então, fica à vontade, mano. É, eu vou tentar fazer essa mescla porque
1: o funk sempre foi uma, uma um ritmo originário muito popular aqui principalmente nas periferias, né? Embora na década de 80 não era tão aceito, né? Porque era marginalizado por conta disso, quem era periférico, né? E quem é periférico até hoje, tem essa influência diretamente do funk, né? E a gente se perguntar ah, por que que essa batida contagia bastante as pessoas, né? Além da gente perceber a influência diretamente da cultura negra, questão de atabaque, né? A à toa que a gente chama de tabozão, que é esses tambozões, né, que a galera escuta e tudo mais, tem influência diretamente das batidas afrocentradas, né? Então é muito comum a gente ter pessoas que gostarem mais da batida do que das letras, e aí é um outro portfólio. Desde quando eu me conheço por gente, a minha mãe sempre escutou muitas batidas e as rádios que tocavam muitas montagens. Eu não cheguei a pegar os primórdios do funk, né, em questões de baile, de corredor e tudo mais. Certo. Mas eu... Cheguei a pegar a época das montagens para mim foi uma época muito mais divertida Onde os produtores E os funkeiros pegavam qualquer tipo De coisa, qualquer tipo de situação Seja ele filme, comercial Desenho E fazia montagem em cima disso O que era de montagem? Era pegar As batidas e colocar é, Sei lá, um determinado comercial Em cima dessas batidas Que eles colocavam no funk Então isso pegou de uma tal maneira tremenda, assim. E também no Rio a gente tinha as equipes que também faziam com que divulgasse isso cada vez mais. Cada bairro em suma, tinha sua equipe né? Tinha equipe Cashbox, tinha Furacão 2000 Que não era tão badalada, mas ficou depois Tinha ZZ Tinha Espião Choque de Monstro Tinha muitas equipes Então cada bairro tinha aqueles bailes específicos né? Eu que sou de Bangu Tinha o Cassino Bangu e o Bangu Atlético Então Além disso popularizar muito A questão do funk né? Em questão de bairro regional né? Fazia com que outras comunidades também vinham Para esses locais também e aí minha mãe tipo, sempre foi assídua e, 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 e gostava muito das batidas Só que ela não curtia tantas letras né? E aí ela botava <risos> mais as montagens para me ouvir e curtir as questões Isso me influenciou bastante, porque na década de 90 isso entrou muito na minha cabeça né? Batidas mais com meios eletrônicos, com, com influência mais de, de questão de cunho dos bondes, eu peguei também muito. bonde do vinho, bonde do tigrão. Eu mais nessa época. Eu peguei esse auge aí. E aí eu consegui desenvolver mais essa costura para dentro da minha música, né? para dentro da minha questão. Porque já não tinha um viés tão forte dentro da questão da comunidade, falando da realidade. Porém, tinha um viés mais para dança. Do bonde, né? Da zoação, da brincadeira, da curtição. Então isso eu agreguei também
0: Dentro da minha linha musical, entendeu? Que foda, mano, que foda. Aqui, aqui em Sampa eu acho que a parada aconteceu mesmo já, acho que no começo dos anos 2000, né? Com essa onda dos bondes, que isso é louco. A gente, mano, imitava os caras. Eu mesmo, eu falei até no episódio dos anos 2000. Mano, eu queria ser os havaianos, literalmente eu queria ser os havaianos, tá ligado? E é muito, muito louco. Popular, muito popular eles foram. Porra, com certeza, mas vale lembrar que eu acho que é a parada que, que Sampa... Eu acho que Sampa, a parada do funk, aconteceu um pouco depois, Né? O, a gente era muito influenciado pela questão do Rio de Janeiro, muito influenciado mesmo, eu mesmo posso falar de Cunha, até mesmo do Claudinho Bochecha, tá ligado? Mano, uhum. várias influências que eu tinha, né? até mesmo quando eu ouvia mesmo MC Frank, MC Ticão, tá ligado? Uhum. Os duelos que tinha de MC, pá... Os rap da antiga mesmo, os de Doca. A gente teve muita influência aqui em São Paulo. Tocava muito em sampa, mas muito em sampa mesmo. Eu era pivetinho ainda, então tava começando a ouvir. né E a gente já via, mano, como é que era fervoroso o bagulho, o, o funk aí no Rio, né, mano? Como a coisa acontecia de forma muito mais expressiva do que aqui. Aqui tava começando um embriãozinho ainda. Tocava, tinha uns bailes, mas não tinha nada muito... Originalmente funk paulistano que aconteceu depois, né? Que aconteceu aquela coisa da ostentação e tal. Então, é, vale ressaltar, né? E isso é importante a gente colocar para as pessoas também. O funk no
1: início dele, que veio da época do DJ Mauboro, que trouxe muita influência do Miami Bass, né? Que é essa batida mais sequenciada, né? Sim. Que vem dos Estados Unidos. E aí, quando ele entrou no Rio de Janeiro com essas batidas, ele veio com um cunho marginalizado mesmo, né? Que... Das pessoas franqueiras cantavam a questão da nossa realidade, né, da realidade que a gente vivia. Um pouco mais parecido com o rap. No São Paulo, o rap bateu primeiro, é né, que a gente chamava de funk. Mas é o mesmo estilo, né, das pessoas serem marginalizadas, de contar o viés do que acontecia da polícia dentro das comunidades e tudo mais. E isso, para os pós, para a classe elitista, era visto com maus olhos. Ninguém queria. As pessoas pensavam que os baile funk né, só tinha drogado, só tinha disso tudo mais, era um lugar de vagabundo. Já cansei de, de, de souber de histórias onde pessoas botavam os ônibus né, para poder ir para os bailes e tudo mais. E esses ônibus eram interceptados pela polícia e não deixavam as pessoas ir para o baile. Porque era um ga uma galera mesmo que saia do baile. Então, tipo, eu queria curtir o baile lá na. na, na sei lá, em Realengo Aí a gente fechava um, uma galera aqui da vila da Vila Kennedy, onde eu moro, Bangu, pegava um ônibus e ia para o baile. Então, todo mundo chegava de ônibus esses bailes fretados. Assim. E aí entrou muito com essa questão. A partir do momento que as equipes que tinham seus líderes começaram a ter um poder de enganjamento maior, que aí eu coloco o Romulo Costa dentro da Furacão, que entendeu que o marketing para ele era, era exponencial, era importante, ele começou a cooptar as equipes e fazer a onda dele, que aí já começou a partir do bonde. Quem introduziu os bondes né, na, na, na época foi a Furacão 2000 junto com a Verônica Costa, né, a Mãe Loura e o Paizão, daqueles. Né? aqueles E aí, o que, é que aconteceu? As pessoas que cantavam sobre a periferia, né, MC Galo, na época, tinha mais gente, né, que eu não tô lembrando agora, mas o Galo foi o primeiro a cantar sobre a realidade. Esses funks, que eu até uma coletânea que se chama, vale até a pena o pessoal procurar, Rap Brasil, né, tem o Rap Brasil 1, Rap Brasil 2 e Rap Brasil 3, Fala muito desse rap de comunidade Esse rap que a gente falava Que era o rap de favela mesmo E aí depois que entrou a influência dos bondes é, Começou a popularizar para outras questões né? Como eu disse, uma questão mais brincadeira Mais de dança, mais de grupo Mais para as mulheres Então, o Rômulo Costa introduziu isso dentro da Furacão 2000 Começou a monopolizar os bailes, né, de uma forma geral, colocar esses bailes em todos os lugares. Então era Furacão 2000, Castelo das Pedras, Furacão 2000 Big, Big Field, que é aqui em Campo Grande. Furacão 2000, entendeu? Então ele começou a melhorar a equipe dele, colocar como única e absoluta e fazer essa parceria com as casas de show. Tem uma característica no funk que ele é mutável, né? nunca é a mesma coisa. O funk carioca, os produtores de funk, eles sempre tentam buscar referências novas para constituir essa música que faz o pessoal gostar cada vez mais. Veio um danado que simplesmente decidiu acelerar a batida do funk, Renan da Penha, né? E aí ele acelerou ao modo que o funk tem a batida de 130 BPM, né, na sua originalidade, ele botou para 150 e acelerou. A princípio, para galera não estava muito bom isso, não. Mas dentro do, do, do complexo da Penha, né, onde ele rolava os bailes lá, ele fazia lá, agora eu esqueci o nome também do baile dele, lá do. Da Gaiola? Dela. Ah, do baile da Gaiola? Da Gaiola, da Gaiola, da Gaiola, isso. Pode crer. Porque, é, dentro da Gaiola, ele fez um, um, uma, uma revolução de botar o lance muito mais acelerado, fez com que a galera curtisse mais ainda. Vale ressaltar também que tudo isso que era desenvolvido dentro da Gaiola, dentro do baile da Gaiola, era um comércio interno, onde os próprios moradores conseguiam desenvolver seus próprios produtos, vender as suas próprias coisas. O comércio era interno, todo esse dinheiro era revertido para a comunidade. E aí deu esse boom que a gente conhece hoje, que é o funk 150 BPM, né? que aí deu esse start mais ainda daquilo que a gente já
0: via como uma questão popular. Entendeu? Entendi. Mas aí, mano, é uma coisa que, ó, até mesmo pela, quando eu comecei a pesquisar e ver, que tipo, é até bom a gente poder falar do funk carioca primeiro, porque acho que a origem de tudo vem, de, vem daí, né mano? Vem da parada ter acontecido uhum. realmente aí, né? Porque quando eu vejo aqui de Sampa, a influ... repito novamente a influência que a gente teve do funk carioca aqui, aqui em São Paulo, que foi muito forte Realmente na chegada da internet, é... demorou pra chegar a internet aqui na periferia Acredito que no Rio de Janeiro também, mas aqui em São Paulo foi chegar quase no final dos anos 2000 já Então quando a gente começou a receber essa parada, a gente via... Os clipes da Furacão 2000, tá ligado? O show da MC Smith, uhum. os, MC Smith dançando pra caralho no palco. A gente uhum. chapava, mano, a gente chapava real. Os duelos de MC que rolava né? Então, junto com o rap aqui em São Paulo, que já era muito forte, até mais consolidado, né? A coisa, uhum. a coisa veio muito forte e trouxe uma, uma referência mesmo de autoestima também, né, mano? Junto que até mesmo o rap já tinha... E assim, até te perguntei porque eu falei, putz, mano, o, o funk pra mim aqui em São Paulo, né, foi uma coisa de muita representatividade também, trouxe muito a nossa realidade, como a gente vivia, nos divertia pra caralho, mas trazia muito também como é que era ser preto na periferia, de como era você sair na rua e a polícia toda hora te parar, tá ligado? Aquela questão de você uhum. também contar muito a sua realidade, né, mano? Eu te falo, mano, é uma opinião minha, São Paulo é, é selva mesmo, tá ligado? O bagulho é louco. Mas o Rio de Janeiro, mano, o bagulho é bem foda, né? Mas a gente vê que o bagulho é bem caótico mesmo, né, mano? Em questão. É, de...
1: E outra coisa que é vale ressaltar também, que é importante: a característica do carioca, e ser esse cara malandro, ao mesmo tempo desenvolto, de zoador, brincalhão, são exatamente as características do funk, sabe? A gente, enquanto povo periférico, enquanto pessoas que lutam, né, para sobreviver, a gente enxerga em qualquer meio necessário uma forma de a gente sobreviver e o funk deu essa projeção para as pessoas, quando a gente escutava funk, a gente conseguia ver as nossas referências, enquanto irmão, enquanto primo, enquanto pessoa mesmo que tava ali sei lá, o funk tava assim, por exemplo igual o rap das armas mas só interrompida dá tiros de metralhador, aquilo ali é a nossa realidade, sabe? sabe eu só quero é ser feliz Exatamente. na verdade a gente quer ser feliz Sabe? E depois, quando veio o Bonde, os Bondes, também era uma parte da periferia que a gente continuava zoando, brincando. Era importante a gente olhar um pro outro e falar assim, cara, tu consegue dar um passinho? Eu consigo também. E aí veio o bonde do vinho cantando, eita mulher que chama. <risos> levando <risos> por parede. Tipo, a gente olhava para mim e falava, mano, é hoje que a gente, eu, vou te, eu vou sair contigo. Entendeu? E eu quero ser o Bonde do
0: vinho, porque eu quero ter coragem de
1: chegar em você.
0: Entendeu? É, tipo, é tipo isso. Mano, uma coisa, que eu, uma, uma coisa que eu queria até, mano, te perguntar. Porque é uma, 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 uma até curiosidade que eu tenho. Porque, mano, a parada eu fui o moleque. E o, o Diego tá ligado que já me viu nos bailes dançando. Eu rebolo a minha bunda mesmo. Eu não tô nem aí. Me divirto uhum, muito. Uhum. Mas eu sei que quando. A gente tá falando, acho que anos 2000, ali, final dos anos 90, 2000. O quanto que era difícil uhum. o, cara, o cara dançar, né? Tinha muita parada que até então a gente ouvia alguns ritmos que o homem não dançava tanto de rebolar mesmo, de fazer vários passos, né? A questão da dança não era uma coisa tão masculina. Então quando eu comecei a ver o bonde do vinho, o putz, mano, os havaianos, o bonde do Tigrão, af, a gente copiava os caras e tal. Então quando a gente começou a ver os caras dançando, a gente falou: caralho, mano, pode fazer isso também, tá ligado? E né, as danças começou a ficar dança começou a ficar liberado também então assim, é um bagulho muito louco, até mesmo pro homem conseguir desconstruir isso, né, de trazer a dança uhum. né, de como que era fazer mesmo, cara, colocar a camiseta na boca e rebolar mesmo, até mesmo da antiga por mesmo era, mano. os cara tinham uns passinhos e pá, né é, assim
1: como qualquer outro ritmo musical né, além do funk eu posso citar aí nos ritmos musicais gêneros musicais onde que o homem ele teve que ter um entendimento diferente pra poder se adaptar a determinados gêneros por exemplo se você botar na década de 90, no início, a gente não falava de amor, sabe? E aí veio o pagode que introduzia a questão sentimental masculina e aquilo ali era rejeitado. Ninguém queria falar sobre, pô, era o namorado dela, ele minha namorada. Mas o cara tava gostando da mina. Sabe qual é? Pode e crer. Existe, e, e, existiu esse preconceito e essa diferenciação. Em todos os gêneros musicais. E o funk não foi diferente. Quando começou os bonds, o pessoal que cantava é, música de, de, de protesto, música da periferia, eu não queria falar sobre aquilo. Né? a toa que surgiu Proibidão. Porque a onda dos caras não era rebolar, a onda dos caras não era dançar. E que bom que a gente conseguiu perceber que havia espaço para todo mundo. Exatamente. E para todo mundo, de certa forma, também ganhar dinheiro. Já existia bailes onde a gente começava com o pessoal dançando a pampa. E no final, o pessoal cantava música de protesto, um baile que podia rolar Bonde do Vinho e no final o um MC Ticão. Um baile que podia rolar o Catra e outro baile rolar, sabe, Bonde dos Alves, baiano Pode e, crer. Então, havia esse espaço. Outra coisa também que é bom frisar é, o funk também ele tem o poder de fazer com que a gente, enquanto questão de autoestima, em questão de veste também, de estilo, a gente consiga dar outros passos, outros níveis. À medida do possível que você cria um bonde do vinho, um bonde do havaiano, e o Frank toma essa proporção de mainstream, a gente também quer se vestir melhor. Já teve uma época que a gente andava pelas marginais, e qualquer tênis servia. na medida do possível que o Frank vai tomando essa, essa proporção, eu quero um tênis melhor, eu quero uma calça melhor, eu quero andar igual os caras, porque os caras estão na televisão e agora não é de qualquer jeito. Para me chegar na menina, eu preciso estar tá bem trajado, eu não posso ser qualquer um, eu tenho que botar o cabelo louro igual que os caras do Banjo do Vivo colocam. Então, eleva a autoestima não só da, da, da pessoa, mas de uma comunidade, de uma sociedade que até então não se via, né? não se enxergava enquanto pessoas que podiam chegar
0: longe, entendeu? E é muito louco, eu até vou até, tipo, até perguntar pra você, fazer, jogar a bola pra você também, de que teve uma época que os caras do rap começou a falar que, tipo, mano, rap é uma. Eu acho que é, mas assim, é cada um no seu canto, tá ligado? Funk é pra lá e nós é pra cá. Eu sei que é um bagulho uhum. diferente, mas quando eu paro pra analisar, eu falo, caralho, peraí, mano. O rap e o funk, eles são diferentes, só que eles são filhos da mesma mãe, que é a mãe África, e nasceram no mesmo lugar que é o gueto. Então, assim, a gente não pode te falar que é longe, tá ligado? Então é, os é, caras começaram a falar assim, não, o bagulho é, pá, o bagulho é de rebolar a bunda. ou até mesmo falar assim, ah, é, o bagulho não é, mano, o bagulho tá totalmente periferia, a gente ouve, a gente cresceu, a gente, é, a gente é, é os mesmos, tá ligado? A gente passa pelos mesmos problemas. Aconteceu até isso com o samba também, quando o samba realmente cresceu nos anos 90, tornou uma parada muito mais de televisão mesmo, uma coisa muito mais nacional mesmo, os caras, ah, eu, eu samba pra cá e nós pra cá e tal, aquela coisa, e eu sempre falava assim, pô, mas a gente é, do mesmo, é a mesma parada, a gente ouve, tá ligado? E até tinha uns caras que ouvia né, nas, nas caladas, não dizia que ouvia, né, pra dizer que não, eu não tô ouvindo funk, mas sempre ouviu mesmo. Então, tipo, eu não entendia muito esse bagulho, né, mano? Uhum.
1: É, na verdade, o que acontece? É, a gente, enquanto negros, enquanto pessoas periféricas, mais uma vez falando, a gente sempre foi doutrinado e educado e quando a gente ganha o pão, a gente não quer dividir, sabe? E a gente cabeçava muito esse discurso de depreciação e autoódio ódio sabe? E aí, no exato momento que você dava ênfase a algo que já estava pré-estabelecido, -estabe nem, nem pré-estabelecido, estabelecido, estabelecido é... não era legal misturar. E a gente tinha uma ideia muito distorcida de que isso poderia prejudicar o movimento ou o gênero musical. E aí, que acontece? A gente tinha as mesmas ideologias, embora, como eu falei, é, pudesse cada um ter a sua característica, mas a gente tinha, como você falou, frutos da mesma mãe, né originários do mesmo local, e a gente não se conversava por essas bobeiras de achar que isso poderia prejudicar diretamente um gênero. E não é, né? E não é. Aqui a gente tem uma brincadeira que, na época, assim o rap para vocês foram muito mais marcantes do que pra gente o rap no Rio começou de, de uma outra levada, de uma outra pegada aqui a gente tinha mais os símbolos do samba, do funk e do charme tanto que tem aquela música qual a diferença entre o charme e o funk, funk. <risos> entendeu? então assim, dentro da música também explica isso porque ao mesmo tempo que a gente vem do mesmo lugar, a gente se respeita sabe, tipo, você anda assim, um andar bonito e outro elegante, sabe, você anda dessa forma, eu um ando dessa forma, e era mó legal que quando todo mundo pegava o ônibus, o pessoal falava assim, quem é esse maluco? Ah, ele é do Charme, então não, o que é, que boa. Quem é esse maluco? Ah, ele é do Frank, então não, tranquilo. Se tu não fosse de nada, tu tava lascado. <risos> Tinha que ser alguma coisa, <risos> né, parça Tinha que ser alguma coisa, afinal tu tava lascado. Então, assim, à medida do possível que a gente foi entendendo quais foram os processos de identidade do gênero, né? como eu falei tem gente que possa cantar as letras mais pesadas tem gente que canta putaria tem gente que canta comédia tem gente que canta as danças tudo isso dentro de um contexto único que é o funk a gente consegue se entender melhor a gente consegue olhar para cá e falar assim, não, não dá para fazer isso mesmo é, você não tá me
0: incomodando não Mano, é muito louco essa ideia de que o quanto que o funk foi importante pra gente. Por isso que eu queria falar muito desse ritmo, mano. Não é só por questão do hype, ah, que todo mundo ouve funk, não é? Porque realmente é importante a gente falar sobre esses recortes históricos que o funk tem pra gente, tá ligado? Eu, Sim, eu, eu, eu falo um pouco de mim, porque São Paulo, eu, não, eu, eu posso até, mano, eu tô falando uma experiência minha, eu vou falar uma coisa muito pessoal. Mano, a gente a, gente a gente quando ia, era um, é pra ir conseguir ouvir o funk, mas... É porque na minha concepção tinha vários tipos de funk. Então, aqui em São Paulo, é, tinha alguns funks que eram uma coisa mais comercial e tal. A gente gostava mesmo do, do proibidão mesmo, tá ligado? Gostava de uma coisa mais... uma coisa não mais é, periférica, mas uma coisa que não era tão nacional, uma coisa tão hype mesmo. Então, pra ouvir os, pra ouvir os funk mesmo que a gente queria ouvir, que era muito do Rio de Janeiro, a grande, grande maioria no começo, né? A gente, mano, tinha que ir nos bailes mesmo, que é igual o Brau fala no som, é as festas de preto que os boys no cola mesmo, tá ligado? Uhum, aí tinha uhum. nos... Aí foi aonde, eu acredito que foi a minha geração que começou a ficar adolescente nos anos 2000, que começou a surgir os bailes de rua aqui em São Paulo. Os baile... Uhum. Os fluxo mesmo, que foi aonde... A gente começou a falar assim, mano, quer saber? Pera aí, a gente vai ouvir a música que a gente quer, o som que a gente quer e vai pôr o som no carro mesmo e foda-se, tá ligado? Porque vocês ficam toda hora tentando tampar a gente, né? A gente, não, a gente ia pra um bailinho, a gente ia pra um baile que tinha alguns caras que eram de uma classe maior, mano, a gente, os caras olhavam torto pra nós, tá ligado? A gente, os caras olhavam meio estranho pra gente, então a gente não conseguia dançar, a gente não ouvia nossas músicas tocando no baile. Mesmo com todo o sucesso, a gente falava, cara, a gente tá tocando aquela música que a gente ouve lá e tal... Então aqui em São Paulo, por é, influência do, do, do Rio de Janeiro A gente começou a falar, mano, vamos ouvir o, o, os, os bailes vamos, vamos pro Bailão de Rua, que era é onde acontecia E aí eu vou falar particularmente o quanto foi importante os bailes de Rua para mim Que eu tenho as melhores lembranças, as melhores amizades, os bailão mesmo e era muito louco, porque como, é, vale lembrar que a molecada de hoje, acho que é, hoje dá pra ouvir uma música que foi lançada há cinco minutos atrás. A gente demorava pra ouvir algumas músicas, porque. Verdade. O quanto que era, mano. Caralho, mano, saiu tal coisa do, do MC Smith, por tipo, exemplo. Falar, mano, vamos ouvir, pá. Era mó sucesso, era mó. tá ligado? Então. É, a gente
1: o... gravava em cassete aqui, né? Porra,
0: ó, isso, tá ligado? Cassete, Will. Será que a molecada consegue entender isso ainda, parça? Puta Cara, que pariu. É isso, Pô,
1: depois veio o CD, partia comprar o CD e não tinha CD. Por isso que eu falei, a pirataria reinou nessa época, né?
0: Não a, pirataria não, de... De... não, a pirataria de todas as legas do jogo mesmo. Aqui também não foi à toa, não. Tinha os DVD do Furacão 2000, que a gente hum. pegava e comprava. Era um bagulho muito foda. Então aqui eu posso até falar sobre um pouco de São Paulo, que, mano, tem uma parada que eu não sei como é que foi no Rio, né? Não sei como é que acontecia, mas é bom você falar também como é que foi... A aparência que você teve da questão. Quando começou, vinha o funk ostentação mesmo. Que a gente fala uhum. de MC Da Leste. A gente fala de pô, MC DD. Bill G3. Que era estouradaço. Da Leste, mano. Eu frequentava o mesmo baile que o Da Leste ia. Mas eu acho que não era meu amigo. Mas eu frequentava o baile. E quanto era louco aquilo, né? Quanto que o moleque era... Pô, foi uma puta perda mesmo, real Porque o moleque, tinha um, o moleque tinha um brilho, mano Chegava no lugar, falava com todo mundo As mina pirava na dele Mas o moleque cantava umas músicas de muito proceder Quem é mesmo do funk, tá ligado? Que fala, mano, todas as quebradas, parte 1, parte 2 e parte 3, tá ligado? Que a gente ouvia e quando Eu sonhava e ouvia a minha quebrada na música Mas a minha quebrada, como eu já falei várias vezes É na roça que eu moro Mas quando os caras falavam vai, você não pode falar nada que A minha quebrada foi falada na música do Daleste as pessoas acham que é pouco isso, não, Will? Mas é um bagulho muito forte, é mano. muito forte, muito forte. De identificação, falar, caralho, a minha quebrada é alguma coisa da hora. assim Como acontece com o rap também. Talvez com é, uma outra pra estética. É, o rap da, da,
1: do, do endereço dos bailes, que falava que a gente adorava quando os caras falavam do, do, dos bairros, tá? E é isso, mano. Tu falou uma parada central, assim. Falar das comunidades. Isso era foda. E assim. eu
0: posso falar da importância que foi o funk ostentação pra mim. Que o pessoal critica, não sei qual é a sua opinião, Will. Mas a minha concepção, mano, é... é, é eu fico tentando imaginar um moleque de periferia que mora num lugar onde não tem saneamento, saneamento básico. Muitas vezes o pai abandonou, não tem acesso à escola, não tem acesso a porra nenhuma. Um moleque quer falar de alegria, um moleque quer falar de coisa boa, quer prosperar coisa boa, uhum. tá ligado? Então, quando eu ouvi os caras cantando, falando de cordão de ouro, de pau, eu falo, pô, isso aí, mano, a gente quer ser isso aí. A gente quer ter coisa boa também, porque a gente não pode ter também. Não pode ter carrão, não pode ter essas coisas. Então, é um bagulho muito louco. Eu acho fundamental
1: que vocês criaram para São Paulo em questão de funk ostentação. Acho primordial. Vocês falam que os cariocas ajudaram vocês a entender, né, como é que era o funk e tudo mais. Vocês conseguiram mostrar pro funk carioca qual era a, o que a gente poderia fazer em questão de estética. Daí né? eu falo de clipe, eu falo de qualidade de música também e principalmente de conseguir desenvolver dentro do funk uma parte que você consegue se financiar, se administrar e ganhar dinheiro. Eu não estou falando que o funk não ganhava dinheiro antes, mas isso era uma coisa muito específica para algumas pessoas. Sim. Vou dar um exemplo. É, geralmente, quando na década de 90, quem ficava com dinheiro eram os donos das equipes ou os donos dos MCs. Às vezes eu me se fazia, sei lá, 10 shows na noite para ganhar cada show por 50 reais. Né? Enfim, quando eu falo de Claudinho Bochecha, eu já tô falando de alguém que foi para uma gravadora. Que aí os caras treinaram voz, treinaram é, experimentar o processo de gravação, de fazer uma qualidade maior na música, mexendo e tal. E foi. Mas ainda era específico. Chegando ali no Naldo, no Nalita, lá de Mila, a gente ainda, naquela época, estava falando de pessoas que ainda pegaram esse hype também do Claudinho Buchecha e conseguiram também entender, aproveitar o funk de uma forma periférica e trazer isso também para mestrinho. Mas aí, tipo, pô, peguei o funk e vou cantar pop. Sacou? Tipo, Sim. é isso. Sim. A partir do momento que a gente conseguiu identificar que o funk paulista fez algo que era administrado pelos periféricos pretos, que era feito com uma qualidade de som boa, que os caras ganhavam dinheiro com aquilo, que isso também fazia com que toda uma economia da, da comunidade também se movimentava, daí o carioca falou, porra, demorou, eu também posso fazer isso, sabe? A gente já tinha, já estava engatinhando o funk 150 e tudo mais, né? Mas... Não era algo que ainda a gente enxergava como sendo algo de ostentação. Algo que a gente pode... Caraca, isso aqui é foda mesmo. Tanto é que, pô, o Kevin viu, o Chris bate é, rios e rios de dinheiro porque ele conseguiu entender que a estética do funk dele tem que ser baseada em ter uma, um carro maneiro de ter Sabe, uma casa maneira, de ter uma qualidade na música, de tudo isso. O Carioca sempre usou muita criatividade para fazer as coisas né, dentro do funk. O Paulista já utiliza essa criatividade junto com a questão da, da economia, com a questão da grana. Então isso também foi importante para a gente continuar desenvolvendo essas coisas também. E aí eu, eu acho que foi um puta de um achado. O Daleste canta muito bem. Cantava muito bem, né? Sim. Eu vejo esses MCs cada vez mais paulistas vindo com essa gana de mostrar que, porra, daqui de onde eu saio, da minha região, da zona leste, da zona tal, eu vou fazer um negócio para que a pessoa lembre de mim.
0: E isso tanto é feito que você hoje consegue... Entender o quanto que foi importante pra você Sacou? Mas mano o, o que era muito louco que aconteceu foi a questão Dos clipes, eu me lembro perfeitamente Sim. De quando eu comecei a ver, feito pelo Godzilla. Na época achei só Godzilla que fazia Se eu não me engano, mas quando eu comecei Sim. a ver Eu falei, mano, peraí, que bagulho foda Tá ligado? É esse cara aí que canta Aquela música que eu ouço todo dia no bairro com os meus amigos Ou ouço Exato. na escola Então assim, começou a rolar uma identificação Ainda muito maior, tá ligado? Que tipo, Sim. mano foi muito foda pra mim, na minha época, eu era adolescente, tá ligado? Eu fiquei, pô, eu quero andar, ser bonito assim, eu quero andar assim, eu quero conversar. Tinha muita questão, o funk tem muito, de trazer um linguajar da gira da periferia mesmo. Então São Paulo foi muito importante nesse sentido também do funk, de uhum. começar a trazer a parada do audiovisual pra internet, né? Ou Exato. até mesmo fazer até mesmo fazer a questão dos, dos clipes trazendo muito a proximidade da galera da gringa, né, mano? Que também isso deu uma, uma levantada Sim. maior também, né, mano? Sim, sim.
1: Então, a gente já tinha acesso a alguns clipes, mas eu posso dizer que esses clipes não eram tão focados dentro da comunidade. Então, por exemplo, a gente vê a clipe do, do Claudio Buchecha, mas não era voltado dentro da comunidade. É como eu falei, ele tinha um acesso à gravadora. A gente podia ver um clipe da Ludmilla, mas uns ou outros não eram voltados para a comunidade. Então, as expressões e o direcionamento era para fora, no meio mais pop. Tinha essa questão da gravadora. A partir do momento que a gente começou a entender, e isso eu, eu atribuo através de vocês, que o funk poderia ganhar dinheiro sendo algo de mestre muito forte com características da comunidade. Aí a gente entendeu que, caraca, eu posso ver num canal fechado um clipe da Ludmilla dentro da comunidade. Eu posso ver o clipe do Renan da Penha exaltando a comunidade e como eu falei lá atrás, é um processo de identidade que cada vez mais a gente vai entendendo aonde a gente pode jogar, aonde a gente pode se inserir e propagando isso de uma maneira muito mais eficaz hoje se você prestar atenção o funk ele tem sustentabilidade de grana, tem sustentabilidade pode pagar toda uma equipe geralmente esse funkeiro ou essa pessoa que canta ele é agenciado por um cara produtor que mexe no figurino dele, que mexe nos caras que ele vai produzir ele, que faz a agenda de show dele, então é todo um circuito que o funk não bebia antigamente no Rio era só as equipes de som e falar assim ó, vai ter casa tal, tal, você vai só fazer de sucesso dentro das casas de show. E eu vou tirar a porcentagem minha e você vai ganhar aquilo que eu te oferecer. Topa? Cara, topo. E é, eu tenho meu hype minha fama ali. Era muito específico nas casas de show. E aí, no momento que a gente consegue entender que essa economia é maior do que tudo, que dá pra gente botar isso mais pra frente, mas a gente ganha o um mundo, velho. Fã que hoje tá mundialmente conhecido, sabe? Exatamente. a ponto da Beyoncé da Beyoncé fazer um show no Rock in Rio do Brasil e botar, ah, Leleque, Leleque os moleques ganharam foi riso e risos de dinheiro em cima daqui
0: <risos> os Black ganharam um hype desgraçado nessa época aí, né? <risos> entendeu?
1: E era uma coisa de criatividade ninguém entendia que, caraca se a Beyoncé coloca o Leleque dentro do Rock in Rio, por que, que a gente não pode entrar no Rock in Rio, sabe? é tipo esse start que a gente foi ganhando aos poucos que os norte-americanos já entendem isso
0: desde a década de, de 80, a gente foi entender isso agora exatamente, e juntamente com todo esse orgulho que eu tenho de ser funkeiro mesmo de ouvir muito funk, de, de ter visto aqui em São Paulo e também por B da Fonte do Rio como esse movimento cresceu como essa parada se tornou dentro dos bailão de rua mesmo né, que eu era músico na época, eu tocava, mas sempre frequentei o bailão de rua. Meia na canela mesmo, cabelinho na régua, sempre fui funkeiro, sempre gostei muito. Mas é uma parada da criminaliza criminalização do funk, de marginalização do funk ainda, né, mano? Como a parada hum, ainda é. é muito tratada, mesmo com todo esse hype que tá tendo, da gente tá chegando no Rock in Rio, de quanto que tá acontecendo. Porque eu vou até contar uma história rápida pra você, mano. Eu trabalhava num num é, estacionamento aqui em São Paulo, em Perdizes, mano. Não sei se você manja, Perdizes. Acho que eu sei que é. Então, bairro de boy, tá ligado? E ali é perto do uhum. Vila Mix. Uma balada pra uhum. quem é de São Paulo, tá ligado? Que, mano, só cola boy. Só cola boy. E eu trampava ali perto. Trabalhava, entrava às seis horas da manhã e tal. Sabadão, eu quatro horas da manhã, tendo que ir pro estacionamento, mó veneno, saindo daqui da Zona Leste, que é longe pra porra. Aí daqui a pouco cheguei no bairro e vi uns boy, mano, ouvindo o funk nosso aqui, o funk natural. Mano, 6 horas da manhã, em cima do carro, aquela coisa toda e pá, mano, droga pra caralho. Aí tinha uma senhora atrás de mim, olhou pra mim e falou assim, ah, mas eles são jovens, eles estão apenas curtindo. Aí rapidamente veio na minha cabeça, eu falei, caralho, mas quando os moleques também tá é quebrado ouvindo funk, é tudo marginal, é tudo filha da puta, né? Que tipo, cara, os, ba os bailão de rua, mano, é, é a mesma coisa que o carnaval, tá ligado? A diferença é que não é bancado pelo governo, tá ligado? Então, tipo, como que é criminalizado essa parada? Ao todo momento fico tentando criminalizar o funk tá legal? Tratando dessa é. forma, como é que é para você essa visão? Porque para mim é uma coisa que ainda me incomoda muito. É, e assim,
1: eu atribuo isso diretamente mais uma vez ao processo histórico e tudo aquilo que a gente vive dentro de um Brasil, de um país onde nós não estamos acostumados com a diferença, sabe? É uma coisa que tem muito forte dentro da comunidade, dentro da periferia, é a gente fazer as nossas coisas da nossa forma. Entende? Então, se tu der geralmente um casaco para alguém na comunidade, o cara vai usar do jeito dele, se você der uma toca pro cara na comunidade, o cara vai usar da sua forma dele, chinela mesma coisa, né? enfim, a gente lança a nossa moda, por mais que os boys e os caras não entendam isso a gente se veste da nossa maneira a gente tem o nosso próprio linguajar a gente tem a nossa forma de viver, entende? e qualquer tipo de diferença os caras não aceitam só que à medida do possível que eles conseguem entender que aquela lei possa dar algum tipo de fruto de dinheiro e fazer com que eles consigam se manter no topo, eles dão braço entende? e aí é todo um processo de, de entendimento onde você enquanto não somente pessoa que vem de um lugar diferente que tem mais dificuldade vai incomodar quem tem esse tipo de, de acordo, de cômodos entendeu? e tudo mais então é só você fazer uma imaginação, vou utilizar um exemplo como se fosse futebol. Se você joga no campo do adversário, vai jogar uma partida no campo do adversário, você não vai esperar que a, a torcida do adversário fique te elogiando. Ainda mais se você fizer gol, sacou? Agora imagina um fanqueiro que está sendo visto num lugar que não é originário dele, que não é são as pessoas dele, que não são os semelhantes dele, o cara, mano, só vai ser estereotipado se servir de alguma maneira para aquele bonde, Entendeu? Então, o que acontece? A gente quer tirar o melhor de proveito seu e aproveitar se adaptar daquilo que a gente acha que é melhor. Entendeu? Então, isso expande de uma tal maneira que a gente vê não somente os boys, mas a própria polícia militar que tem essa ideologia de querer colocar os periféricos numa ordem que nem eles sabem o que eles têm, sabe? Sim e aí esse processo de diferenciação de descolado que eu posso dizer dos caras, incomoda diretamente, sabe? e faz com que a gente ganhe mais força porque no exato momento que incomoda a gente ganha força se a gente entender que essa força pode ser maior do que já é a gente ganha campo se a gente ganha campo, a gente ganha visibilidade se a gente ganha visibilidade a gente ganha dinheiro e se a gente ganha dinheiro, a gente ganha o eu acho que, os caras que já estão tá no topo bom querer dar mole pra isso,
0: duvido duvido, duvido e muito, mano Mano, eu acho que Mano, o bagulho passa rapidão, Catião O bagulho já foi quase uma hora de ideia, tio Você é, é louco, Jão é, é porque... muita informação na questão do funk né? é porque... imagina,
1: olha que só foi funk imagina isso é outra coisa
0: vixe aí mano vira podcast de 4 horas e meia rave de podcast ah. <risos> até porque também vale lembrar que o Will é um cara muito sangue bom muito da hora trocar ideia com ele já fui pro Rio ele me apresentou tudo que tinha que apresentar foi super da hora Conhecer através da Alina for Break. Alô, Alina for Break. Plau, tamo Vamos jun junto. Aline,
1: valeu, valeu. Pode <risos> com a gente também. É e... nada, Mas tá tudo bem.
0: Né? <risos> mas, mano, pra gente finalizar, eu quero uma visão técnica mesmo da sua profissão, com é a profissão que eu admiro muito, que é DJ. De como que você vê, tá ligado? Em questão ritmo, de ritmo mesmo, só pra gente dar uma finalizada e, como, e terminar lá em cima mesmo, de como você vê o funk como você tá tocando o bagulho, né? O que que te traz, qual o sentimento que te traz mesmo. Em todos os sentidos, quando você toca Sei lá, o funk dá pra tocar em qualquer lugar hoje, né mano Mesmo que sim, sim, lugar de sim. boy Então como é que você vê essa fita Porque eu como espectador, mano É o seguinte, se não, tem, se não tocou funk na balada Parça, não tem rolê, tá ligado
1: Cara, é muito engraçado Tu fazer essa pergunta Porque hoje o funk, eu posso dizer que é o gênero musical Que domina o Rio de Janeiro Domina a festa, domina tudo ao ponto de realmente, isso que você expressou, se não tiver na marca, a balada black, não é a mesma coisa. Então a gente chegou a um patamar que se não tiver funk na balada black, não é a balada. Entendeu? A ponto de a gente mexer até na logística da festa. Enfim, <risos> eu acho que é espaço para todos os gêneros musicais, inclusive o funk. Eu acho que a música negra, de uma certa forma, ela é vasta. E a gente pode, dentro de um baile, ter acessibilidade de tudo e eu quero ter o funk eu toco o funk, eu adoro funk eu toco funk em todos os sentidos que eu acho que é importante a gente se divertir da forma como der o funk ele dá a possibilidade de você chegar em qualquer mina com respeito, lógico dá a possibilidade, a possibilidade da gente poder dançar melhor da gente se curtir melhor da gente poder rir melhor também, né? Porque a gente a gente fica meio travado querendo rir, né? Mas quando a gente escuta um funk <risos> bem zoeira, tipo que nem o do Gorila Preto, a gente consegue sabe, se divertir mesmo, botar tudo pra Ah, mas, mesmo, mas bem, o, o Gorila é foda, divertido. né? Mano? É, é. E é isso, sabe? Eu acho que é importante eu, enquanto que eu posso falar da minha profissão, ter o máximo de conteúdo possível, não somente de funk, mas qualquer música, qualquer gênero musical, blacks e afins, para que a gente possa continuar mantendo essa essa pesquisa musical e passando para o espectador, né, as pessoas que vão para o baile, para as festas, que é a possibilidade de a gente conviver da forma musical maior possível, sabe? E enquanto existir é, militâncias, e lutas e frente que defendem essa possibilidade dentro das festas Enquanto a gente conseguir entender que dá espaço para todo mundo e entender que a gente pode principalmente viver e ganhar dinheiro com isso, eu acho que a gente consegue trazer muito mais benefício para a comunidade e principalmente para
0: todo o povo periférico. Você é louco, terminou lá em cima com aquela ideia, aquele papo de visão mesmo. né, <risos>
1: eu agradeço, agradeço mano pela oportunidade, agora o, o Tarso sempre falou de mim, agora eu vou dar o meu merchan para ele que, <risos> a, a ideia, eu acho foda a ideia de você colocar um pouco do seu conhecimento da medida do possível da forma como você é capaz para as pessoas, eu sou um cara também que eu te admiro, não somente enquanto dançarino, mas quanto pessoa pessoa tar, se eu gosto você, além de você ser um cara muito inteligente, isso eu admiro em qualquer pessoa, quando a pessoa utiliza a inteligência dela, você é um cara muito querido pela gente, né? não somente como amigo. Eu acredito que você é um cara que, quando chega, abre espaço mesmo, e embora, que o Tarso chegou. É mais uma pessoa para somar. Então, parabéns, continua com esse projeto que eu acho que é fundamental a gente poder passar conhecimento para a periferia de uma forma certa, coesa, né, e reta. Né? E sem precisar a gente dá muito rodeio. Eu agradeço muito pela oportunidade. E, mano, a hora que quiser chamar, a gente pode falar de tudo aí, sabe? Sobre a união dos primos
0: e dos irmãos negros, sobre carete,
1: né?
0: <risos> Essa pauta é boa e faz só pra fazer. E outra coisa, a gente podia fazer uma pauta das piadas, porque eu falava pra você, mano, eu vou tomar pra aqui, gente. DJ Willow é o pai das piadas, é. mano. Tá ligado? Adoro, adoro, adoro. Nem vou continuar para deixar as pessoas curiosas, para te procurar nas suas redes sociais e ver, oh, tá ligado? Obrigado, obrigado.
1: Galera, curtem lá, procura o Tasso também. Tasso também já volta os podcasts dele, para ele ver aí. Tô lá no, no Instagram, DJ Willow. Tô no Facebook, William Batista, mas se botar DJ Willow também tem. Tô no Spotify também, DJ Will também tô lá Tô no Twitch também Tô no Twitch Chama, também, DJ <risos> Irmão, pode chamar lá Se quiser trocar ideia também Tamo aí junto E é bom que a gente faz com que o nosso povo chegue em outros lugares Nunca antes habitados
0: Chama Sempre daquele jeito Gente, eu acho que foi Eu gostaria muito de agradecer para quem ouviu até agora Agradecer muito Will, muito mesmo que tá aí em RJ, deve estar tá um fruto caralho, você me falou que tá um fruto Pô, da porra aí, né? Tá frio pra cacete, essa quarentena é Jesus.
1: Fica em casa que a gente vai passar e quando terminar a gente vai fazer um balão só com funk.
0: E com certeza, e não vai nessas ideias desse presidente não, que ele quer matar a gente, tá ligado? Vai nessas Pelo ideias, Pelo amor tá? de Deus. Pelo amor de Deus. Gente, segue o DJ Will aí, tá ligado? Nas redes sociais dele. E também se tiver a fim de me seguir também, é Tarso Oliveira 93, tanto no Twitter quanto no Instagram, certo? E no Facebook eu tô Tarso Oliveira, tá bom? Família, tamo junto e África! Falou, fui!